Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta min lilla promenad längs minnernas allé när det gäller det här med digitala blandband som jag startade för ett tag sedan. Det vi kör ett årtionde i taget. Jag liksom gör någon form av en, så att säga, en modern form av det här gamla klassiska blandade kassettbandet man hade förr på, ja, innan den digitala revolutionen kom. Jag har gjort 70-tal, jag har gjort 80-tal, 90-tal och nu är jag inne på åren från 2000 till 2009. Och då kommer det visa sig förstås att tiden har gått för att det blir en viss annan struktur på, på artisterna och låtarna här för det mesta. Det finns en del gamla klassiska band här också för de har ju fortsatt under tiden givetvis. Sen är det väl så per automatik kanske att många av de här banden som fanns redan på 70-talet och tidigt 80-tal har väl kanske bränt sitt bästa krut tidigare då. Det gäller inte alla men det gäller flera av dem och då har väl spelats också lite grann kanske i den här listan då. Men eh, som sagt det här är min personliga lilla betraktelse över eh, 20 stycken bra låtar jag tycker man definitivt skulle kunna lägga in på en valfri spellista eller på något annat vis sammanställa 20 låtar från de här Den här delen av hårdrockshistorien från 2000 till 2009. Och som vanligt så har jag inte på något vis lagt dem i någon kronologisk ordning. Jag har inte på något vis lagt dem i olika genre inom hårdrocken och så. Utan helt enkelt bara lagt in vart efter jag tycker att jag kommer på dem eller mindre. Och den här låten och den här och den här. Kul och den här ska med. Mm. Så att så är det. Och därför tar vi det lite, hoppar lite fram och tillbaka i åren och mellan de olika under genrerna inom hårdrocken. Och vi startar direkt här då 2005 och tar ett av mitt absoluta favoritband, mitt och Helenas för övrigt absoluta favoritband. Det har ni ju hört ni som har lyssnat på den här att det här pratar vi om väldigt mycket och det är ju förstås Arch Enemy som här släpper sin tredje platta med sångerskan, tyska sångerskan Andela Gosso. Och det här håller ju många som Arch Enemys bästa period Plattarna med Andela Gossov och de är jävligt bra allihopa dem. Sen tycker ju jag att det har blivit ännu bättre när Alice White Class har kommit in. Michael Amots, ja har ju förfinat sig sätt att skriva musik. Jag tycker personligen att det blir bättre och bättre för varje skiva. Men Andela Gossov-plattarna är ju bra allihopa också. Och här 2005 släpper de då Doomsday Machine som liksom är fullt med grymma låtar som... Man skulle kunna välja flera stycken av dem. Och flera av dem finns dessutom kvar i livesetet än idag också. Vilket tyder på en styrka på den här skivan. Det var här jag upptäckte, och känner mig för egen del, 2005 när den här skivan kom. Där och då upptäckte jag det här bandet. Och som jag sagt förut när jag pratat om det här så jag förstod ju inte att det var en tjej som, som growlade. Det går inte att höra liksom, om man inte vet om det. Men det gjorde att när man, när man upptäckte det så, så blev det ytterligare någon, så en liten en häftig twist på alltihop. Och som sagt, flera låtar finns fortfarande kvar i livesättet. Och jag har valt den som bandet egentligen alltid slutar med på sina konserter. Nämligen Nemesis. Det är ju en av deras absolut bästa låtar och den avslutar alltid konserterna fortfarande än idag. Grym låt som liksom framkallar gåshud. Det som gör att den här plattan också blev liksom på något vis det stora, stora genombrottet för dem. Det är ju alltid liksom lite, lite bättre. De har skruvat allting bättre från plattna innan. Bättre produktion, bättre låtsnickeri och Nemesis är väl kanske den optimala låten från den här plattan. Vi går vidare och hoppar fram några år till 2008. 
Då släpper det här nu metalbandet ifrån Iowa. Slipknot släpper sin platta. All hope is gone. Egentligen kunde jag tagit vilken låt jag ville från, från de plattorna de släppte under de här åren. Och tagit några låt. De släppte ju exempelvis Iowa. De släppte ju Volume 3, The Sublime of Versus. Här finns det bra låtar på bägge de skivorna. Men jag personligen tycker också att här förfinar något precis som Art Enemy gjorde, förfinar något ytterligare sin musik och får en ännu bättre produktion. Det som är lite så här också speciellt med den här plattan All Hope is Gone det är att det är den sista skivan med Paul Gray, basisten Paul Gray som hade en väldigt, väldigt stor del av Slipnots sound och skapandet av det här bandet. Det hans sista platta för att han dog av en överdos, han hittades på ett hotellrum den 24 maj 2010. Och inne på hotellrummet tittade man injektionsnålar, man hittade tabletter och morfin, fentanyl och Xanax var det som fanns i hans blodsystem när man hade gjort en obduktion av kroppen. Det här tog väldigt hårt på bandet förstås men man har ju återhämtat sig med den äran. Det är också sista skivan som en viss Joe Jordison, den här otroligt liksom tongivande trummelsen medverkar på. Han fick spiken då 12 december 2013. Det är därför jag har med den här skivan. Jag tycker helt enkelt att skivan All Hope is Gone är så jäkla bra och jag har valt en, en av de kanske mer insmickrade låtarna så att riktiga sådana här slipnot puritaner kanske tycker att jag väljer en lite för snäll låt men jag har valt Psychosocial. För jag tycker ändå att du har det här drivet som slipnot har det här aggressiva starka, elaka drivet men ändå Så får de till en väldigt snygg melodi och en refräng att mörda för. Så det är en låt som jag definitivt tycker man ska ha med. Vi går vidare inom de tunga riffen med tyska titanerna Rammstein. Som även här då har, precis som banden jag pratade om innan, tar ett steg framåt på den här skivan som kom 2001 som heter Mutter. Man hade släppt Herzlein-debuten som kan, kan tyckas... Den är bra, men det är ett band som inte riktigt är färdigt. Man tar ett rejält kliv framåt med Sensort. Plattan Sensort, där har du ju exempelvis Du Hast på den skivan. Men här på Mutter faller allting egentligen på plats. Jag håller fortfarande den skivan som deras bästa platta. Du har låtar som Links Zwei Drei Fer, du har Ischwil, Mein Herz Brent. Men du har den låten jag har valt ut som jag tycker man ska ha med på en sån här mix. Och det är Sonne. I mitt tycke... Ramsteins bästa låt, jag tycker det. Du har, du har tyngden, du har det här otroligt industriella, maskinella riffandet som de har, men dessutom har du en refräng som är helt fantastisk. Och det är som en kvinnokör också i, I refrängen, och det är faktiskt ingen kvinna som sjunger det, utan det är Flake-keyboardisten som har förvrängt en av sina tekniska apparater här och fått till det här lilla soundet. Och det gör att det blir en extra liten knorr på den här låten, för att det blir Ja, det blir så jäkla bra refrängen. Jag har ju hört den så det är, jag behöver inte förklara för hur låten låter. Men den låten tycker jag definitivt man ska med. Som en liten anekdot kan jag säga att man skrev den här låten från början till boxaren Vitali Klitschko. Som numera dessutom är borgmästare i Kiev i Ukraina. Så han är ju väldigt aktuell just nu. Han skulle ha haft sådana här som introlåt. Du vet när man kommer in så här och... Går in och fram till ringen så skulle den här låten pumpas ut i högtalarna när Vitali Klitschko kom. Då. Det var tanken från början. Jag vet faktiskt inte hur det blev med det men det var så han tänkte att ha den i alla fall. Och det är ju en extra pluspeng för sig med tanke på allt det här som händer just nu i Ukraina och sånt också. Att liksom, ja, där är vi en extra dimension på det hela. 
Vi går vidare med amerikanska Avenged Sevenfold som jag tycker har blandat och gett genom åren. Fram och tillbaka, man har gjort bra skivor, man har gjort mindre bra skivor och man har gjort några lite mellanplattor. Man har bytt lite stil mellan åren också. Här någonstans i de här åren från 2006-2007 och så fem år framåt så tycker jag att de är som allra, allra bäst släpper sina bästa skivor. Det finns alla anledningar att återkomma till dem på nästa tidsblock kan jag säga. Här i alla fall 2007 kommer den självbetitlade plattan Avenged Sevenfold, kallas också för The White Album. För skeomslaget är ju kliniskt vitt och bara deras den här flygande fladdermusen på, dödskalle fladdermusen på, ingenting mer. Det ska inte förväxlas med Beatles, The White Album Mutis förstås. Men låtena valt i alla fall, det är Afterlife som är en av egentligen de största favoritlåtar bland, bland fansen och den spelas Live fortfarande, visst med i, I setlisten än idag. Och eh, textlåten handlar om en, om en person som, som dör. Men när han, kommer till, eh, när han har dött så inser han att han har mycket, mycket mer att uträtta kvar på jorden. Och det ser man lite grann, att videon handlar lite grann om det. Och det här är sista plattan, den fjärde plattan för övrigt. Med trummelsen James Sullivan som kallas för The Rev. Han dog av en överdos 28 december 2009. Och det tog ju också bandet väldigt hårt. Så det är också en liten extra, sån där, precis som på Slipnot, en, en milstolpe på något sätt i negativ bemärkelse förvisso, men ändå. Nåväl, vi går vidare och håller oss kvar ändå i samma år, 2007, och vi befinner oss fortfarande i de tunga riffen, tunga riffens land med Parkway Drive som egentligen också har gått från klarhet till klarhet hela tiden. Man började sin karriär som ett ganska ilsket metalcore-band. Men de har ju själva sagt att de går längre och längre bort ifrån just den här metalcore-kärnan för varje platta som går. Det hörs ju. Darker Still är ju, har ju absolut de elementen i sig den senaste plattan. Men den har ju väldigt mycket mer än klassisk heavy metal också i sig. Här, den här plattan som kom 2007 som heter Horizons. Där har man ju det här metalcore verkligen kvar. Man är aggressiv, man är ung, man är liksom förbannad. Och, men den är väldigt bra. Och det här också där jag upptäckte bandet själv första gången. När jag hörde Parkour Drive första gången. Det var, det var den här låten faktiskt. Och det gör att det betyder lite extra också för mig. Men det är en klassiker också på alla sätt och vis. Nämligen Carry On. Grymt bra låt som liksom har en kombination av en insmickrande referäng. Snygga riff och ett jäkla aggressivt driv i sig också. Då. Och eh, den här låten handlar om eh, separation från någon man älskar. Att man ska, ska kunna ta sig vidare på något sätt i livet. Alltså carry on. Och så har man skrivit ihop det till carry on. Grym med metalcore helt enkelt som, som bara inte utvecklat dem med tiden. Hela tiden som jag sa. En riktigt bra låt från, från Parkour Dice första tidiga karriär. Och knoppar vi från Australien till Wales. Och tar Bullet for my Valentine. Ett band som, ja, med lite vilja då i alla fall kan klämmas in i samma genre som metalcore. De är ju lite mera, kanske, mer klassisk heavy metalband också. Men visst har de de här dragen. De har ju egentligen förstärks med åren, tvärtom, mot Parkour Drive. Här i början, på den här plattan som är The Poison, deras debutskiva från 2005, så är det ju egentligen, ja, det är någon mix av snäll metalcore, melodisk metalcore och, och heavy metal. Och deras första stora hit och en av deras bästa låtar tycker jag också. Och än en gång med risk att upprepa mig allt för mycket. Här upptäckte jag Bullet for my Valentine själv. Låten Tears Don't Fall. Riktigt bra låt. 
handlar om skuldkänslor i, I lyriken. En väldigt populär låt det här också som jag sa. Och, och det gjorde att några år senare så släppte man faktiskt en, en uppföljare till låten som heter då Tears Don't Fall Part 2. Så liksom det, det tyder väl en del på att det här låten har en stor betydelse i bandets katalog. Och med det sagt då så byter vi helt enkelt karaktär på musiken lite grann. Nu går vi från det här metalcore och går in på en, en helt annan typ av musik. Och ett band som också är väldigt ojämna i sin skivutgivning tycker jag personligen. Det är nämligen My Chemical Romance. Jag tycker helt enkelt att de har gjort en riktigt, riktigt bra skiva som håller rakt igenom. Och det är den här, The Black Parade. Otroligt bra skiva, kom 2006. Den är mångfacetterad, den är minnesvärdig, bra melodier, det är snygg produktion. Allt sitter på plats egentligen på den här. Det är bra hela vägen. Och utan tvekan, som jag sa, bästa skivan. Och låten jag har valt, som jag tycker man ska med, jag tror ni kan räkna ut det ganska enkelt. Det är förstås, Welcome to the Black Parade. Fantastisk låt som liksom, de bygger upp det så jäkla snyggt med det här lilla pianointrot och sen... Så, ja, man bygger upp det snyggt och sen rasar man bara iväg i ett jävla tempo mitt i låten. Och, eh, jag spårar väldigt, väldigt mycket Queen i det här, i uppbyggnaden strukturen på låten. Och även i ett par låtar till på den här skivan. Det måste vara en influens av Queen när man gör det här. Jag tror det faktiskt. Utan att veta så känns det verkligen så. Och det är ju förstås i min bok jätteplus. Låten handlar i alla fall om en döende man som ligger på ett sjukhus och ligger för döden där. Och han minns då hur när han var liten så tog hans pappa med honom på, på en parad som gick varje år den stan där de bodde. Och det finns ett uttryck som säger att döden kommer i den form som du önskar. Därför ser han döden i form av den här svarta paraden, The Black Parade. Snygg video också är det förstås i, I svartvitt. Och här tycker jag att McCormick och Romans gör, hittar liksom sin absoluta peak. Jag har svårt, jag har inte hittat så mycket mer med My Chemical Romans, några skivor som har fastnat för mig. De är verkligen lite fram och tillbaka så, men, men här, den här skivan och den här låten kan man definitivt aldrig ta ifrån bandet. Och nu är det kanske dags att återvända hem till Sverige, närmare bestämt till Göteborg. Och ett band som har betytt väldigt mycket för, för hårdrockens utveckling och till och med skapat en helt egen genre tillsammans med ett par kollegor. Då tror jag att ni förstår att jag pratar om In Flames- Och här är också så här, ja, i min värld så tyckte jag Inflames blev riktigt bra med eh, We Root to Remain 2002. Jag kunde definitivt tagit ett, någon låt därifrån för den, den är riktigt, riktigt bra skiva, en personlig favorit. Likaså Sense of Purpose 2008, jättebra skiva och förstås Clayman 2000. Någon av de tre kunde ha tagit. Jag hoppar över Soundtrack to Your Escape, jag tycker den är lite, lite svagare den plattan för egen del. Men... Jag har inte valt ifrån någon av de skivorna. Jag har valt ifrån den sista som kom under det här årtiondet och det är Com Clarity. En väldigt, väldigt bra skiva. Fantastiskt bra platta. Fyll med bra låtar. Och ja, det var lite grann överflödesförbannelserna i Lust in Flames under de här åren. För det här var de väldigt, väldigt bra. Och är fortfarande bra i och för sig. Men det är också ett band som har blandat och gett lite grann under åren. Som jag sa, Soundtrack to Your Escape, det tycker jag är lite mellanskiva. Och de har gjort ett par sådana till senare i karriären. Men här är de ju grymt bra. En av deras absolut bästa plattor. Och låten som jag har valt ut, det är Take This Life. Alltså det är en riktig sån här överkörning man får. Det är ett jävla driv och en riktigt bra låt och en grym refräng. Låten handlar om att man ska ta vara på livet medan man kan. Alltså Take, take This Life. Liksom. Ta, ta, greppa livet och, och göra någonting bra av det. Du har ett liv. Ta, ta vara på det. 
Så här är det som sagt Influence in i Steam och göra väldigt bra plattor och mycket bra låtar. Jag ska bara nämna en låt till som jag tycker är lite rolig på den här plattan och det är Dead End där det visst Lisa Miskowski är med och gäst sjunger i refrängen. Ytterligare en bra låt från den här skivan. Jag kunde ha valt den. Men jag valde Take This Life, en personlig favorit. Och vi hoppar en liten bit över Östersjön och hamnar i Finland. Och nu kommer vi in på goth metal och då kommer vi in på en av de största banden i den genren, nämligen Nightwish. Man släpper plattan Once 2004. Och precis som många av de andra banden som tycker att man har tagit kliv hela tiden bättre och bättre. Och här på femte skivan som är i deras utgiftningskatalog som har man fått till en vassare produktion. Jag tycker låtarna är bättre, de sitter ihop bättre, hela skivan är mer komplett och det är mera metal på den här plattan. Man går ifrån lite grann det här tidiga sant man har haft. Man väver in lite mer aggressivitet och väldigt tilltalande refränger väldigt mycket. Det här är sista skivan med Tarja innan hon får sparken på det här väldigt otrevliga sättet. Som finsk, finsk artist eller finsk band så finns det liksom en dröm att man ska få uppsälja någon gång på Hartvall Arena i Helsingfors har jag förstått och det kan jag förstå. Och det gör Nightwish. 21 oktober 2005 så når man sitt mål att få spela på Hartvall Arena. Det som Tarja då inte känner till det är att hon kommer att få sparken efter att den här spelningen är avklarad. Man har skrivit upp ett brev till en innan konserten som bandet har skrivit under och står bakom. Men man har inte lämnat det till henne för spelningen är slut. Den här finns ju på DVD. End of an Era heter ju DVD. En väldigt, väldigt bra live-upptagning. Men det är ändå lite så här bizarrt att se på den. För att det syns ingenting på bandmedlemmar. Det är ett jäkla röj, ett jäkla driv. Och man liksom, även i kommunikationen med Tarja så är det ju som märks ingenting på något vis. Och så vet man om att efter det här så får de cirkusnöret. Det är liksom... Ganska bizarrt. Men det tar i alla fall inte ifrån <laughs> att plattan Once är väldigt bra och att låten Dark Chest of Wonders som jag valt fortfarande än idag är en av deras absolut bästa stunder. Den är fantastiskt bra den, den låten. Det finns mer bra låtar på den här skivan. Jag att I Wish I Had an Angel eller Nemo till exempel men den här låten står ändå ut som den bästa och som sagt den håller den idag med råge. Vi håller oss kvar i goth metalvärlden. Och vi håller oss kvar i Europa. Vi förflyttas lite neråt på kontinenten till Holland. Och ett annat sådant gigantband inom genren. Nämligen Within Temptation. Som här 2004 bygger på det genombrott de faktiskt hade fått med skivan innan. Man hade släppt skivan Mother Earth. Där man hade fått en, en brottarhit med låten Ice Queen. Och det här förvaltar man väldigt snyggt på nästa skiva då. Den som jag har valt låt ifrån. Plattan heter The Silent Force. Och låten heter... Stand my ground. På något vis så befäster man här verkligen sin storhet i den här genren. Och den här låten har ju blivit en, en klassiker som lever kvar än idag. Med, med rätta också. Pampigt, svulstigt, pompöst, skitbra. Allt på denna samma gång. Och Sharon Denadel har ju absolut en av hårdragsvärldens snyggaste röster. Som passar så bra ihop med just den här typen av musik. Hon skulle inte kunna sjunga i, I Archenium eller Slipknot om vi säger så. Det passar perfekt i den här musiken. Helt lysande. Så Stand My Ground tycker jag definitivt platsar på den här listan. Nu byter vi genre lite igen. Nu hoppar vi in i Power Metals värld och flyttar oss till Storbritannien, till England, till London. Som ni vet är ju det världens coolaste stad utan diskussion. Så är det bara. Nåväl! Bandet Dragon Force släpper 2004 sin platta Sonic Firestorm. Därifrån har jag valt låten Fury of the Storm. Jag har alltså inte tagit 
Through the Fire and Flames som man skulle kunna tro för att göra det lätt för sig. Den här klassiska låten som blev det stora genombrott som fanns med på Guitar Hero som var låten som alla ville kunna spela på högsta nivån så att säga. Men den kom inte förrän på nästa skiva. Så jag valde på den här, på den här istället Sonic Firestorm 2004. Den här låten finns också med alltid i deras setlist fortfarande än idag och det tyder på en styrka för de har ju mycket att välja på numera. Och den här låten känner ni igen när ni hör den, det är helt övertygad om om ni har lyssnat på, på Dragon Force utan att kanske komma på exakt här och nu hur exakt den låter. Men lyssna på den så känner ni garanterat igen den. Den var ofta med i slutet på konserterna för. Nu slutar man ju oftast med Through the Fire and Flames naturligt men det var så ett tag. Och den är fortfarande i alla fall helt given i setlisten. Det som är roligt med Dragon Force också, unikt på något vis, förutom att de har en extreme power metal, de spelar ju så fruktansvärt jävla fort så det är helt otroligt. Men låtarna är dessutom långa, ofta. De ligger på 7, 8, 9 minuter. Vilket är unikt på sitt sätt i power metal också. Det är oftast bara prog metal band som kör så långa låtar. Men också dessutom i det här tempot. Det är helt galet. Alltså. Vi brukar skoja om det Helena och jag när vi ser på live-uttagningar med Dragon Force så undrar man ibland om Gian Cerrone om man ler eller om man bara har kramp. För att han, <laughs> han spelar så jäkla fort. Det är, det är lite komiskt faktiskt. Man ser senast ansiktsuttryck. Svårt att bedöma. <laughs> Förmodligen ler han. Nåväl i alla fall. Dragon Force ska definitivt finnas med på den här listan. Från och med den här plattan och framåt så blir det ju bara bättre och bättre också tycker jag. De är ett väldigt, väldigt fantastiskt bra power metal band. Och vi håller oss kvar lite i det här det i alla fall och tar ett svenskt band igen. Nämligen Hammerfall. Ja, Hammerfall kan, man kan tycka att de är ostiga som fan, absolut. Men på något vis, man kan inte gå förbi dem. De har gjort så jäkla mycket för hårdrocken och de har gjort så väldigt mycket bra musik, trots allt. Det är så, egentligen gör ju Hammerfall allting helt rätt. De liksom, de bygger sin musik på den klassiska hårrocken som var på 80-talet. I rakt nedstigande led från New Wave och British Heavy Metal. De har snygga refränger, de har snyggt upplägg på allting, sjunger bra, lirar snyggt. Ja men allt är egentligen rätt och de har de här snygga påserna på scen så direkt nedstigande led från Judas Priest exempelvis. Allt sitter så jäkla bra men ändå ibland så känns det som att det blir lite ostigt som sagt lite så här. Men jag har ändå respekt för dem på alla sätt och vis och det, nu har jag gjort så att jag valde inte någon av de här extremt uttjatade låtarna som Hearts on Fire och Renegade. De, de gick liksom bort. Den jag har valt det är låten som kom... På plattan No Sacrifice, No Victory 2009. Nämligen Any Means Necessary. Jag tycker den är skitbra. Den är, den låter man inte tröttna på heller. Den, den har en snygg, snygg uppbyggnad. Och den är skapad på ett sätt som gör att den håller liksom i längden. Den är inte tjatig som har som Fire Renegade till exempel. Riktigt bra låt. Och, ja, varför, om man inte känner till Hammerfall innan så är det absolut en jättebra inkörsport att starta här. Det tycker jag. En bra låt som definitivt ska finnas med här. Och från Hammerfall är steget inte särskilt långt till det bandet som kanske har inspirerat dem allra mest. Ett band som dessutom är ett av de få äldre banden som är med på den här listan. Som har varit med tidigare, redan vi pratade 80-tal, nämligen Iron Maiden. Alltså de, det går ju inte att komma från dem nästan någon gång när man gör något sånt här blandat, digitalt blandband helt enkelt. Ja, under de här åren 2000-2009 släpper de en rad riktigt bra skivor. Jag har hoppat över Brain New World och jag har hoppat över... Dance of Death. Bägge skivorna är skitbra. Jag hoppar fram till plattan efter. Nämligen A Matter of Life and Death. Plattan som kom 2006. Ja, det var verkligen en sån här bortglömd goding. Liksom, som, ja, den är riktigt bra men den, den är bortglömd även av Iron Maiden själva faktiskt. På något vis. De spelar ju nästan ingenting från den här någon gång egentligen. 
Tildras försvar skulle sig säga så att på efterföljande turnén till som promotade den här skivan så jag var själv och såg det på Globen i Stockholm då körde man hela plattan rakt igenom från start till mål plus att man la till några klassiker på slutet då. Så att absolut de har gjort men numera så spelar man ingenting ifrån den här skivan med ett undantag och den, det, det är den låten som jag har valt att ta med på den här listan. Den bästa låten på plattan en av de bästa de har gjort faktiskt under sen dyker som kom tillbaks. For the greater good of God. Fantastiskt bra låt. Ganska lång låt. Det är många låtar som är lite längre på den här skivan. Den är ganska progressiv den här plattan. Den är inte helt enkelt att ta till sig. Den är inte för progressiv som, som faktiskt har blivit fallet lite på de senaste skivorna. Man får lite, lite elak mot ett av mina favoritband. Men här håller hon sig på rätt sida saketet så att säga. Och den här låten, For the greater good of God, den var med på Legacy of the Beast-turnén. En av de längsta turnéerna som Maiden har gjort förmodligen med tanke på pandemin som gjorde att den här turnén drog ut på ett antal år. Och i början på den här turnén, Legacy of the Beast, jag såg den på Tele2 Arena här i Stockholm när de körde Legacy of the Beast-turnén. Då var det med låten For the Greater Good of God. Och sen när Helene och jag såg dem på Downloadsfestivalen här och även i Göteborg förra året på samma turné ett antal år senare. Då var låten bortplockad och det berodde på att Senjutsu-plattan hade kommit ut däremellan. Man har ju lagt in tre låtar från Senjutsu på Legacy of the Beast-turnén. Och då fick några andra låtar förstås stryka på foten. Och tyvärr den här låten som jag tycker är skitbra och är jättetråkigt. Men man kan ju lyssna på den ändå, även om man inte spelar den live förstås. Hela plattan, A Matter of Life and Death handlar om krig. Det är krigstema i hela, hela plattan och det är till, till viss del en, en uppgörelse som Steve Harris har med en massa tankar och berättelser som han, hans far har tagit med sig från inte minst andra världskriget. Då. Men just den här låten handlar om den här religiösa fundamentalismen då. och att man liksom på något vis, de här despoterna, de här diktatorerna ofta så eller religiösa ledarna för den delen man driver liksom det här man driver människor framför sig i Guds namn för att man, för, I, I sina konflikter. Då. Så att, eh, det är en väldigt skarp uppgörelse med det. Att, eh, det här gör man för, för the greater good of God. Liksom. För, för Guds skull så ska, vi liksom, så ska vi bedriva den här konflikten. Och eh, vi går vidare och tar ytterligare ett av de här få äldre banden som finns med på den här listan. Och det är inte vilket band som helst utan det är Motorhead. Ett band som egentligen alltid levererar i en jämström av plattor. Motred är ett band som aldrig kompromissat egentligen med sitt sound. Och det är inte alla som gillar Motred, men de som gör det, de blir förtjusta varje gång. Det kommer nya platta och jag tillhör dem. Jag älskar liksom deras sound. De var unika på sitt sätt, på många sätt och vis. Just den här plattan som jag, som jag har valt ut en låt härifrån, det är skivan Kiss of Death som kom 2006 också, precis som Maidens platta jag pratade om nyss. Och det är en av deras, som jag tycker, bästa plattor som de har gjort på, om man säger, under senare delen av deras karriär. Fylld med väldigt, väldigt bra låtar. Riktigt bra skiva. Jag och min son Mattias såg Motred på den här turnén också på, på Hovs i Stockholm. De levererar ju alltid live också. What you see is what you get liksom med, med Motred Sverige. Och den här låten som jag har valt det är God was never on your side. En, I någon stora situation säger en ballad med Motred då. En lugnare låt. Och det är ju ett, ett tema om religion förstås. Lemmy var ju inte ateist fullt ut. Han var agnostiker som det heter. Och en agnostiker är ju inte helt antireligiös, däremot så, så bestrider han ju verkligen liksom att det finns en gud. En agnostiker säger att du kan inte bevisa guds existens i ett vetenskapligt, därför är det ju ytterst verksamt om det finns någon högre makt. Ifrågasätter verkligen det här med religion. Och dessutom även den här låten en protest mot 
fundamentalister och ledare som hänvisar till Gud i sin strävan efter makt. Och det är inte bara kanske de fundamentalister man tänker på när man hör ordet. Det kan även vara som invasion av Irak exempelvis. När George W. Bush hänvisar till Gud att de när de alltså God bless you som may God be with you och ner till invasion i Irak exempelvis men även de här ledarna de fundamentalistiska religiösa ledarna och det sättet man de använder Gud i i sin retorik då så rättfärdigar deras eh, olika handlingar som menar lämmer liksom att Gud har aldrig varit på din sida i det här fallet det är så är det liksom inte riktigt bra låt och eh, det är kul att lägga in en liten faktiskt en ballad eh, Om man nu får säga så, om en motrörd låt i den här listan. Då. Riktigt, riktigt bra låt. Och då ökar vi tempot rejält på nästa låt och tar en låt från 2000 med finska Children of Bodom. Teknisk, eh, melodiös eh, death metal kan man kalla det för egentligen. Children of Bodom, det är ett litet roligt namn. Jag måste ändå dra berättelsen om varför de heter så. Det är ett av de mest kända kriminalfallen i, I finsk historia. Och det inträffade 1960 under pingsthelgen, alltså 50 juni för exakt, i Bodom Träsk i Espo i Finland. Det var fyra stycken tonåringar som kampade vid sjön och blev angripna på natten. Tre av ungdomarna dödades av ett trubbigt föremål. Man slog in skallbenen helt enkelt så att det blev så omfattande skador på hjärnan så att, så att de avled. Och så blev de dessutom, så det inte räckte med det, så blev de dessutom knivhuggna. Sen fanns det en fjärde yngling där som heter Nils Gustafsson. Oklart om man har någon svensk koppling, men det låter ju onekligen så. Han blev ju också skadad, men fick så kraftig hjärnskada så han minns ingenting av händelsen. Men man har försökt att få honom att minnas genom hypnos och sånt har inte lyckats då. Men många spekulationer var ju ändå att det var han som, som låg bakom antihopet så det finns ingen anledningsman som har kommit fram och han överlevde då. Så man hade en huvudförhandling då 2004, alltså 44 år efter händelsen då. Och då var Nils Gustafsson 62 år och stod då åtalad misstänkt för morden. Man preskriberar ju inte mordfall i Finland, har aldrig gjort Och det gör man ju inte i Sverige heller numera. Men det gör man inte heller i Finland. Så därför så var det ju så att man kunde fortfarande bli åtalad. Men han blev ändå förklarad icke-skyldig i domen. Så att det här har aldrig klarats ut egentligen. Därifrån, nu ska jag inte bli långlandig mer med, med finsk kriminalhistoria. Men därifrån har bandet tagit sitt namn i alla fall. Och det här är deras tredje platta. Och här upptäckte jag Kylnaboden. Direkt följer för dem den här snygga kombinationen då av ganska aggressiv hårdrock, aggressiv metal med growl. Men väldigt snyggt arrangerat och på den här plattan har man väft in mycket, mycket mer keyboard också. Det gör att det blir så jäkla snygga melodier igen. Och den låt ni har valt, plattan ska jag säga, jag har inte sagt det, inser jag nu, heter Follow the Reaper. Och låten heter samma sak, Follow the Reaper. Jättebra inkörsport till bandet Children of Bodom. Och det är också min personliga favoritplatta med band, fortfarande än idag. Tyvärr finns de inte längre kvar. Bandet splittades 2019 och tyvärr så var de inte helt överens heller när de splittades. Och den stora frontfiguren, låtskrivaren Neston i bandet, Alexei Laiho, han, han förlorade rättigheterna till namnet Chilna Bodom. Och startade då istället ett nytt band som heter Bodom After Midnight. Det är dessutom en, en låt som heter så på en av deras tidigare plattor också. Men de har mer eller mindre bara startat sin karriär innan Alexi Laiho tyvärr avled 29 december 2020 av, i av sin alkoholism. Så att, det, det är ett tragiskt slut på det hela. Men Chilna Bodom i alla fall, fantastiskt bra band. Melodisk, teknisk dödsmetall. Skitbra helt enkelt. Några plattade I, I början på 2000-talet. Vi går vidare och går in tillbaka ska jag säga, till gothmetal det här. 
symfoniska, pampiga, atmosfäriska, snygga soundet som, som de banden har. Och, men nu tar vi USA istället för Holland. För Holland är väldigt stora i det här som ni känner till. Väldigt stort nere i, I Holland och Belgien. Men i USA fanns eller finns ett band som heter Evanescence. Som släppte sin debutplatta Fålen 2003. Och det var nog så faktiskt att även om de fortfarande håller på och fortfarande gör musik som är, som är bra så brände man på något vis sitt allra bästa krut redan på debutplattan faktiskt. Här finns klassikerna, de stora klassikerna. Förutom en klassiker ändå som är Call Me When I'm Sober som är på nästa platta, The Open Door. Men här, på den här plattan, debutskivan, finns det flera stycken låtar som verkligen betraktas som både klassiker i Evanescens katalog men även inom gothmetal-genren. Då. Och här kunde jag ta någon vilken låt jag ville, inte riktigt kanske, men man kunde vara på några stycken då. Exempelvis Bring Me To Life. Men jag valde My Immortal. Det är på något vis det är liksom the shit när det gäller Evanescens. Det är liksom bara så. Det den låter man ska ha. Jag skulle vilja jämföra lite med Stand My Ground med Warren Temptation som jag pratade om förut. Att det är någonstans så... Nu var ju Warren Temptation en bit in i sin karriär när den låten kom. Men det var på något vis en startpunkt för alltihop. Och det är likadant med My Immortal här. Väldigt, väldigt bra låt som, som håller än idag. Och vi går vidare med ytterligare sådana här gammalt klassiskt horrocksband som har haft ett par låtar tidigare under de här, i den här serien program jag spelat in innan. Nämligen Judas Priest. Här 2005 så är de äntligen återförenade på platta med Rob Halford. Helt fantastiskt. Det här är ett parallellfall verkligen till Bruce Dickinson och hans sorti i For Maiden. Både Rob Halford och Bruce Dickinson lämnade banden. De var egentligen inte särskilt osams. De ville bara utforska sina egna musikaliska preferenser och vidga sina vyer på något vis. Men både Halford och Dickinson gör solokarriärer som i början är väsensskilt ifrån moderbandet. Helt annan typ av musik. När det gäller Dickinson var det mycket grunge och sån här lite experimentellt. Och när det gäller Halford var det mycket industrimetal. Men vart det för åren gick så blev deras soloplattor mer och mer lika det bandet de hade lämnat. För att precis på slutet låta exakt likadant i stort sett. Samtidigt så var de här huvudbanden då, Iron Maiden och Judas Priest, ut och famlade och trevade lite och I, I okänd terräng. Och gjorde inte några bra skivor egentligen, något av banden här. Väntade nästan på något vis på att få tillbaks då sin huvudsångare vilket ju hände då i bägge fallen ungefär samtidigt dessutom en liten anekdot också är att på Rob Halfords platta Resurrection där han verkligen är tillbaks i sitt Judas Priest sound så gästas han ju faktiskt av Bruce Dickinson på en låt I'm the one you love to hate det är faktiskt lite roligt men vi ska tillbaka till Robban i alla fall Scott Travis trummelsen Råkade ju försäga sig i en intervju innan det var helt officiellt att Halford var tillbaka. Alla förstod liksom. Det var en sanning som alla kände på sig men ingen liksom direkt ville bekräfta. Han försäga sig i en intervju och strax därefter blev det ett faktum då. Och man släpper då plattan Angel of Retribution 2005. Och det är liksom en klassisk Just Priest-platta. Allt som faller på plats. Det går inte att jämföra förstås med klassiker som British Steel eller Screaming for Vengeance. Den är inte där uppe men det är ju ärligt talat inte Brave New World och Dance of Death är ju inte i paritet med Seven Sun eller Power Slave med mig heller. Så är det ju liksom. Men riktigt bra platta. Vitalt och bra. Och Halford sjunger lika bra som någonsin tidigare. Och den låt jag har valt ut. Det är första låten på skivan. Som heter Judas Rising. Jag tycker den är också liksom väldigt signifikativ. För, för det som hände liksom. Att Judas Priest är tillbaka. Som reser sig igen som fågelfenix i raskan på något vis. Jag vet inte om det var så de tänkte. Men det går ju ganska lätt att dra den parallellen i alla fall. Så är det ju. Riktigt bra låt. Klassisk Judas Priest låt egentligen. Och de håller ju fortfarande än idag. I god stil. Så det är... 
Är det helt att se och helt att höra på. Vi går vidare och hoppar tillbaks till USA och tar bandet Stone Sour. Det här är ju sångaren i Slipknot, Corey Taylor. Det är hans huvudband egentligen. Han grundade Stone Sour tillsammans med Slipknot-sitarist Tim Roth för övrigt. 1992. Det är tre år innan Slipknot grundades 1995. För det var ju så att Corey Taylor är inte originalvokalist i Slipknot. Men han kom med ganska tidigt i karriären. Det gjorde han ju. Och jag har valt låten Through Glass- Från plattan Come Whatever May 2006. Och varför jag valt just den låten? Ja, den har på något vis en väldigt gripande stämning. Det är en ballad, det känner du till. Och den visar på något vis Sailors lite sårbara sida. Han är en väldigt skör person egentligen på något vis. Innerst inne har jag haft en jävligt jobbig uppväxt och har mycket demoner han brottas med mycket. Och det är därför ofta han får ut sin ilska och frustration i sin lyrik och även i musiken då, i Slipknot. Kanske ännu mer slipnått än Stone Sour. Jag såg Stone Sour på, på Bråvalla-festivalen 2013. Och det var då jag upptäckte den här låten. Jag egentligen upptäckte Stone Sour. Slipnått hade jag koll på innan. Men just Stone Sour hade på något vis flygit under raden för mig. Tills jag såg dem spela då på den festivalen. Och då körde de bland annat den här låten. Så den fastnade väldigt sajt för mig då. Eller hos mig. Och eh, den här låten i alla fall handlar ju då om Corey Taylors ilska. Han säger själv att det egentligen var inte arg låt. Trots att den var låt. Så han visar sin ilska och sin frustration över musikindustrins hyckleri. Han satt på ett hotellrum i Europa. Någonstans i Europa. Han, han är inte mer detaljerad än så i den intervjun som jag läste. Då. På turné med Slipknot och funderar över det här. Liksom och ser något sånt här program på tv. Något så här typ American Idol eller något liknande sånt. Och, och tycker liksom att det är bara så jäkla mycket yta hela tiden. Det är så mycket hyckleri i musikindustrin och nöjesbranschen nu med. Det är bara plastigt, det är bara ytligt. Det finns liksom inget genuint kvar. Man blir så förbannad över det här. Och häller ner alltihop det här i den här låten då. Så att eh, han säger själv, en är låt. Trots att det liksom är en ballad, som sagt. Och väldigt, väldigt bra. Stone Sour är ett jävligt bra band. Så, att, eh, så är det bara. Sen är det ju slipp något fantastiskt också, men... Nåväl, vi går vidare till nästa låt. Vi börjar närma oss slutet mina vänner. Vi har inte jättemycket kvar. Vi har faktiskt bara två låtar kvar på den här listan då. Och den näst sista, då är vi tillbaka i Metalcore-häradet här med bandet Trivium. Amerikanska Trivium. Som spelar Metalcore. Men någon form av lite mer, lite mer melodisk Metalcore. Det manglar inte på riktigt lika mycket som vissa andra band. Beatles gör det, men inte alltid. Och jag älskar egentligen deras lite senare plattor som de har släppt... In Waves och Vengeance Falls framförallt tycker jag är riktigt bra. Men även skeden som kommit efter det. Men vi befinner oss lite tidigare på, på det här årtusendet förstås. Och då måste man ju ta en annan platta. Och då tar vi låten, eller plattan The Crusade. Och låten This World Can't Tear Us Apart. Här hittar man ändå liksom redan här i den lite tidigare karriären. Så märks det vad som skulle komma sen. För Trivium blir som allra bäst några år senare tycker jag. Men här det är det väldigt bra här redan här. Det är en väldigt insmikande mix av aggressivitet och melodi. Och det som är lite ovanligt med den här låten det är ju lyriken, temat i lyriken. Det är faktiskt en kärlekssång, vilket är ganska ovanligt om inte nästan unikt i just den här genren, metalcore. Snygg melodi, men ändå en aggressivitet och en tyngd och ett driv i låten som är minnesvärt. Så att den platsar absolut på den här listan. Och därmed är vi framme vid den tjugonde och sista låten. Listan. Och då tänkte jag säga att den här Odyssén över lite modernare hårdrock som det ändå har varit med några få undantag ska vi ändå avsluta. Det är på något vis att man slutar cirkeln då att med, med gudfäderna och grundarna av det hela här genren heavy metal. Nämligen Black Sabbath. Men det är inte riktigt Black Sabbath för det, de heter här när de släpper plattan The Devil You Know. Då heter de Heaven and Hell. Och 
Enligt Tona Yomi så handlar det om att när man hade återförenats då med Dio, Ronnie James Dio, för tredje gången. Eller man återförenades för andra gången. Han var ju med på 80-talet, han kom tillbaka på 90-talet och här är han är för tredje gången. Så skulle man bara spela låtar med Dio, alltså Black Sabbath-låtar som Dio varit med på. Inga Oss-låtar och därför så valde man då att kalla sig för Heaven Hell. Jag har också hört en version om att de, de var inte helt kontanta med oss läget eller snarare Sharon Osborne, att det var någon form av fnurra på tråden rörande rättigheterna till namnet då. Men såvitt jag vet har Tona Yomi rättigheterna till namnet Black Sabbath, men jag skulle låta det där vara osagt. Så vi går på Tona Yomis version att ta ett därifrån hette Heaven and Hell. Man släpper plattan Devil You Know. Och det var så här, Dio kommer tillbaka så här som jag sa för andra gången. Och det är klart det är hans sista insats innan han, han gick bort strax efter sjunger lika bra som någonsin tidigare. Och det är klart att den här plattan lever ju inte upp till 80-talsklassikerna som ju är bland de bästa skivorna som har gjorts i Hårdokshistorien. Verkligen. Heaven Hell, ja. Det kommer tillbaks. Och Mob Rules. De två skivorna är ju helt fantastiska milstolpar i både Hårdokshistorien och Black Sabbaths historia. Så är det ju. Och sen när man kommer tillbaks på 90-talet, 92 med The Humanizer där någonstans tycker jag det är för tidigt att den här skivan kan mäta sig. Den är också bra. Men då tycker jag att även The Devil You Know är lika bra också. Tungt, mäktigt, men ändå melodiöst och välgjort. Som, som det är. Det är inga duvungar eller vilka som helst som, som gör den här plattan. Och som sagt, förvänta er inte en ny Heaven Hell eller Mob Rules. Men en bra skiva. En habil platta av de riktiga legendarerna då. Dio dog ju året efter, tyvärr. Men han avslutade verkligen med flaggan i topp. Vi skulle låta sett, jag och mina barn skulle låta sett eller vi var på Sonnesfri-festivalen 2010, sommaren 2010 uppe i Stockholm. Jävligt bra festival och sjukt mycket bra band. Och där skulle även Heaven Hell uppträda. Men Dio gick ju bort då i magcancer strax innan så att de ersattes då av Hepp, Hammerfall. Inget fel på dem igen då, men kanske inte lite samma tyngd varken musikaliskt eller, eller historiemässigt som Som Black Sabbath då, slash Heaven Hell. Men ändå, så är det. Jag anser både Dio och Black Sabbath också i alla fall. Så att jag har klarat mig så att säga så. Och även Black Sabbath med oss, vilket är kul att ha sett också. Nåväl, en litet sidospår. I alla fall, väldigt bra platta och låt jag valt. Det första låten på skivan och det är liksom den som sätter tonen för hela plattan. Bible Black. Och det sa Dio själv i en intervju att liksom, när den föll på plats, när vi hade den låten klar... Det var den första vi skrev. Då, då gjorde sig resten av skivan helt själva. För det, eller helt själv. För det är bara liksom... Det föll på plats allting efter den låten var klar. Bible Black handlar helt enkelt om en person som är helt dedikerad, eller besatt kan man kan säga, av en, en bibel, en svart bibel, The Bible Black. Som helt enkelt har ondskefulla skrifter istället då. Till skillnad från bibeln. Ja, bibeln är ganska brutal och ganska rå egentligen. Om man skulle verkligen skärskåda den. Det är nästan som en eh, Stephen King-roman eh, på sina håll. Väldigt brutal. Men... Det här är väl en annan typ av text som avses givetvis då. Odskefulla, för det är väl kanske inte i den riktiga Bibeln. Skrifter. Och eh, den här mannen då som är besatt av den här texten då, han blir helt enkelt... Eh, ja, han går ett väldigt ett tragiskt öde till mötes. Tack vare det. Så kan man helt enkelt sammanfatta det. Man släppte en video då som kom på Youtube som skulle eh, promota låten. Men den var ju inte så där särskilt eh, lyckad. Tony och jag mig själv har sagt att ja, det, det var ungefär som att titta på en tecknad film av, med Spöket Kasper. Då. Eh, ungefär den nivån. Han tyckte inte att han skäms verkligen för än idag. Men det spelar ingen roll. Låten är skitbra och plattan håller god stil. Där mina vänner ser vi mål med det här avsnittet. 20 stycken låtar släppta mellan 2000 och 2009. Väl värd att finnas på en... Eh, 
en spellista, ett digitalt blandband. Jag hoppas att behållning av listan som jag skapat och eh, ni kanske håller med mig eller så gör ni inte. Det här är min personliga betraktelse över 20 bra låtar under de här åren som jag nyss pratade om. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.